0: Je me trouve présentement dans le Salon bleu, où il y a 100 ans cette année, le 8 mars 1922, est déposé le premier projet de loi accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes du Québec. Rapidement rejetée, cette mesure marque le début d'un long combat pour les suffragistes québécoises. Tout commence le 9 février 1922, alors qu'une délégation d'environ 500 femmes se rend au Parlement de Québec pour attirer l'attention du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau sur la cause du suffrage féminin. Ces militantes provenant de différents milieux, jeunes et moins jeunes, francophones comme anglophones, unissent leurs efforts pour que les Québécoises obtiennent le droit de voter aux élections provinciales et de se présenter comme candidates. Elles devront attendre près de 20 ans avant d'obtenir gain de cause. Le parcours réalisé jusqu'à l'octroi du suffrage universel que l'on connaît aujourd'hui est une histoire marquée d'embûches, de défaites et de victoires. Des femmes de toutes les classes ont mené cette grande marche pour devenir des citoyennes à part entière. Suivez le parcours fascinant de ces pionnières et de leurs héritières. Ce balado, divisé en quatre épisodes, accompagne l'exposition 9 février 1922, Elle marche vers le Parlement. Épisode 4 Marcher vers l'égalité depuis 1927 lors du dernier épisode, nous avons vu qu'en 1922, un premier projet de loi pour le suffrage féminin est présenté en Chambre. Malgré l'appui de certains députés, dont Henry Miles, qui parraine la mesure, la majorité parlementaire rejette cette demande. Le départ de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie du Comité provincial pour le suffrage féminin est suivi de seulement deux rencontres des suffragistes entre 1923 et 1925. La lutte reprend ensuite grâce à l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, créée à la fin janvier 1927 par Idola Saint-Jean. En 1929, Thérèse Casgrain, toujours membre du Comité provincial pour le suffrage féminin, en devient la présidente. Ce comité change de nom et devient la Ligue pour les droits des femmes. À 13 reprises, entre 1927 et 1940, des délégations de femmes se rendent à Québec pour assister au débat et promouvoir leurs idéaux. Les femmes poursuivent la bataille. Denise Bay Argent, historienne, professeure à l'Université de Montréal et autrice de l'ouvrage ⁇ Repenser la nation ⁇ l'histoire du suffrage féminin au Québec.
1: Il faut dire que euh, Thérèse Cavrin et la Saint-Jean, ces deux leaders euh, qui ne s'entendent pas tellement, là on dit que les deux femmes avaient beaucoup de, de s'opposer sur plein de choses, mais euh, néanmoins, donc on... Les deux associations vont quand même euh, euh, faire front commun euh, à partir de ce moment-là et pendant toutes les années 30 pour militer pour le suffrage. Elles vont tenir plusieurs actions euh, communes, plusieurs actions conjointes, dont les fameux pèlerinages à Québec, c'est-à-dire que presque à chaque année, à partir de 1927, on va revenir à la charge avec, grâce à un député qui va accepter de déposer une motion en Chambre pour demander que euh, le gouvernement accorde le droit de vote aux femmes. Donc ça, on va faire ça année après année et à chaque fois, les femmes vont venir dans les galeries du Parlement pour assister au débat euh, auquel cette motion-là donne lieu.
0: Quelques syndicats et associations ouvrières appuient la cause du suffrage féminin. La lutte reprend. Le 18 janvier 1927, le Congrès des métiers et du travail du Canada s'unit à un groupe de suffragistes pour demander le droit de vote pour les femmes. Une délégation composée de Mesdames Mercure, Samson et Saint-Jean insiste de nouveau auprès du gouvernement. Les femmes ont un nouvel argument. Leur vote serait assuré au gouvernement qui leur accorderait ce droit. Idola de la Saint-Jean promet au gouvernement que s'il accorde le vote aux femmes, il fera élire tous ses candidats dans l'île de Montréal. M. Antonin Galipo, ministre des Travaux Publics et du Travail, mentionne dans le journal Le Droit du 18 janvier 1927 qu'un tel droit aurait de grands changements dans les codes civils et pénals et que...
2: C'est parce que l'on veut bien vous conserver comme fille, comme mère et comme femme que l'on hésite tant à vous donner ce droit de vote qui changerait votre situation.
0: En 1927, Quelques jours après la création de l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes du Québec, Paris-de-la-Saint-Jean, cette dernière mentionne que le mouvement féministe s'étend maintenant dans les campagnes près de Montréal. Leur devise? Faire la logique par le progrès
1: la lutte va aussi euh, se transporter un petit peu plus dans les campagnes parce qu'un des problèmes euh, de la lutte pour le suffrage féminin, un des problèmes des suffragistes, ça a toujours été de convaincre les femmes des milieux ruraux euh, de militer à côté d'elles pour le droit de vote. Dans les milieux ruraux, euh, les femmes avaient tendance à ne pas trop se préoccuper du droit de vote. Elles considéraient finalement que ça ne les touchait pas vraiment. Et il faut dire que les suffragistes les suffragistes, euh, souvent, elles, elles prétendaient vouloir le vote, vouloir que, que les femmes puissent voter à cause de problèmes urbains, pour régler finalement des problèmes urbains comme la prostitution, la mortalité infantile, la délinquance, la pauvreté, les taudis.
0: Joseph Charles-Ernest Wellette. Député de Dorchester, lors du débat en Chambre sur le bill 176, 10 mars 1927.
2: Je voterai contre la motion et je demande à mes collègues de la repousser. Cette mesure n'est pas nouvelle. Elle revient à mesure qu'elle est tuée, comme certaines plantes nuisibles que l'on croit mortes et qui ne cessent de renaître. Il faudrait cette fois lui donner le coup de grâce et lui préparer un enterrement de première classe.
0: Joseph-Ephraïm Bédard, député de Québec, lors du débat en Chambre sur le bill 176 23 février 1928.
3: L'homme connaît mieux la femme qu'elle ne se connaît elle-même. Je crois que les femmes de chez nous ont de meilleures armes que le droit de vote ou de parler de politique pour garder leur mari le soir à la maison. Ce que l'honorable député de Maisonneuve demande et veut créer, c'est l'égalité entre les deux sexes. Et il faut que la femme soit non plus la compagne de l'homme, mais la rivale de l'homme dans tous les domaines.
0: Thérèse Cassegrain, sur la séance du 23 février 1928. Séance mémorable à l'Assemblée législative.
1: Les galeries étaient bondées. Il y avait surtout des femmes. Du parquet de la Chambre, fusèrent rires et plaisanteries. On s'en donnait à cœur joie. Tant et si bien que le président de l'Assemblée fut obligé de rappeler tout le monde à l'ordre.
0: Hector Rôtier, député d'Abitibi, lors du débat en Chambre sur le B162, 27 février 1929.
2: Une des cabaleuses en faveur du suffrage m'a dit « Les esclaves ne demandaient pas la liberté eux-mêmes. Il a fallu leur imposer. » J'ai trouvé la comparaison odieuse, car jamais les femmes n'ont été esclaves et elles veulent s'émanciper en cette province. Les femmes du Québec ne sont pas des esclaves, mais des reines, les reines d'un monde meilleur que celui de la politique. »
1: Mais pendant les années 30, ben c'est ça, 13-4 grains de La Saint-Jean, elles vont parcourir les campagnes, elles vont essayer par des conférences, en assistant à des foires agricoles et en distribuant des dépliants lors de ces occasions-là, elles vont essayer de convaincre là, une population féminine de plus en plus large de l'importance pour elles de voter. Alors la crise économique des années 30 va aussi avoir pour effet... De montrer aux femmes à quel point finalement leurs droits sont fragiles. Alors, on pense entre autres à la fameuse motion Franqueur du nom d'un député qui avait décidé de déposer devant euh, l'Assemblée. Euh, législative de l'époque, une motion disant que euh, pour euh, faire en sorte que euh, les hommes euh, aient un, un taux de chômage moins élevé, alors sa motion voulait que les femmes ne puissent pas travailler à moins qu'elles fassent la preuve de la nécessité absolue euh, est, euh, dans laquelle elles étaient de gagner leur vie. Alors on va pendant la crise donc pouvoir faire cette association entre l'absence de droit de vote pour les femmes et euh, la menace à leurs droits en général, de manière générale.
0: joseph Ephraim Béthard, député de Québec, lors du débat en Chambre sur le Bill 190, 5 mars 1930.
3: Le représentant de Montréal-Saint-Jacques avait dit qu'à la suite d'un vote antiféministe, un journal avait déclaré les femmes obtiendront quelque chose de la législature du Québec lorsque la Chambre ne sera composée que de célibataires et de maris heureux. Je crois que cette Chambre est composée d'hommes heureux en ménage et que la majorité de ceux-ci désirent garder leur épouse à la maison.
0: Martin Betty Fisher, député de Huntingdon, lors du débat en Chambre sur le Bill 203, 25 mars 1931.
2: La loi de la province de Québec. Dans la mesure où le droit de vote est concerné, Classe les femmes dans la même catégorie que les personnes à l'esprit fragile, les personnes déclarées coupables d'une infraction, les personnes qui ne sont pas sujets britanniques, les personnes âgées de moins de 21 ans, les communistes et les bolchevistes qui n'ont pas le droit de voter. Est-ce que c'est juste
0: Robert Raoul Bachan, député de Shefford, lors du débat en chambre sur le Bill 153, 20 janvier 1932.
3: Je laisse à l'une de nos électrices à qui je demandais si le droit de vote lui plairait le mot de la fin de mes longues remarques. Comme je lui demandais son sentiment sur la question, elle m'a répondu plaisamment. Une jolie potiche de sèvres ferait bien mieux mon affaire qu'une urne électorale.
0: Charles Alan Smart, député de Westmount, lors du débat en Chambre sur le Bill 177 22 février 1933.
4: Je suis en faveur du bill parce que je suis d'opinion que les femmes devraient avoir le droit autant que les hommes de choisir les représentants du peuple en Chambre.
0: Joseph-Édouard Fortin, député de Beauce, lors du débat en Chambre sur le bill 170, 21 février 1934.
2: Le démocratisme moderne a déplacé l'axe des valeurs. Il faut donc, si nous voulons sauver du désastre notre armure sociale dans notre province, mettre un frein au flot qui monte et qui menace la clé de voûte de notre société, l'autorité. Et l'émancipation de la femme est une de ces menaces.
0: Robert Raoul Bachand, député de Shefford, lors du débat en Chambre sur le bill 181, 20 mars 1935.
3: La cigarette et le cocktail sont déjà venus égaliser la femme à l'homme. La politique finirait par l'encanailler tout à fait. Et la femme, elle, est pourtant tout ce qui reste de poésie dans la vie. Il y a trop de renards dans la politique pour y introduire des poules.
0: Maurice Lenoblet-Duplessis, député de Trois-Rivières, lors du débat en chambre sur le bill 158, 27 mai 1936.
3: Le bill qui a été présenté si habilement par le député de Jacques Cartier propose de donner immédiatement aux femmes le droit de vote. Je ne dis pas que je suis opposé au vote des femmes, car, pour le moment, je veux laisser de côté le principe même de la question. Mais la première chose qui importe, dans les circonstances, c'est de réformer nos lois électorales, de purifier, nettoyer la maison électorale, afin que les femmes puissent pénétrer dans un endroit net et convenable.
0: Maurice Lenoblet Plessis, député de Trois-Rivières, lors du débat en Chambre sur le bill 180, 17 mars 1938.
3: J'admets que le tableau d'une belle dans un foyer bien entretenu est très beau. Mais les conditions dans la cité de Montréal font la preuve que plus d'une raison plaide en faveur du droit de vote aux femmes. Plus de 287 000 veuves et jeunes femmes qui ont l'âge de voter n'ont aucune représentation provinciale parce qu'elles sont privées de ce droit.
1: Et en 1938, Thérèse Casgray va réussir à se faire élire comme déléguée, avec une quarantaine d'autres femmes, au premier congrès d'orientation que le Parti libéral a tenu dans son histoire. Le congrès a lieu en juin 1938. Elle va être présente et avec la délégation féminine qui est là, elle va faire adopter une résolution euh, par le parti voulant que dès que le Parti libéral reprendrait le pouvoir, il accorderait le droit de vote aux femmes.
0: Maurice Lenoblet-Duplessis, député de Trois-Rivières, lors du débat en Chambre sur le bill 182, 23 mars 1939.
3: Afin d'entendre les suffragettes elles-mêmes, nous avons fixé au matin de mercredi prochain la présentation de ce bill au comité permanent des billes publics en général et devant la Chambre.
0: En 1939, Adélaire Godbout, à la tête du Parti libéral, est élue. La question du suffrage féminin est inscrite au discours du trône du 20 février 1940.
2: Dans les conditions de vie modernes, la femme joue un rôle souverainement important, et son concours est devenu indispensable pour opérer les réformes sociales qui s'imposent. Le privilège d'exprimer son avis dans la direction des affaires publiques ne saurait lui être plus longtemps refusé. Nous nous proposons en conséquence de lui accorder le droit de vote aux élections provinciales.
0: Au printemps 1940, Godbout tient sa promesse. Le 25 avril 1940, le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, sans amendement, le bill 18 accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. La sanction royale est prononcée sur ce bill par le greffier du Conseil législatif.
1: Quand le Parlement, l'Assemblée législative adopte euh, la loi accordant le droit de vote euh, aux femmes, euh, on va voir le Conseil législatif euh, qui existe toujours à l'époque et qui doit lui aussi là, entériner euh, la loi. On va voir des membres du Conseil législatif s'opposer encore une fois au euh, droit de vote des femmes en invoquant toujours les mêmes arguments à l'effet que les femmes doivent se consacrer à la famille, aux enfants, et que le droit de vote viendrait nuire à la vocation maternelle des femmes, finalement. Et il y aura aussi une opposition de la part de l'épiscopat. En fait, on va envoyer un mot au premier ministre soulignant que l'Assemblée des évêques du Québec s'oppose toujours au droit de vote des femmes parce que, encore là, ça vient contredire leur vocation maternelle, mais aussi parce que les femmes pourrait obtenir les réformes qu'elle réclame d'une autre façon qu'en euh, participant euh, aux élections. Mais euh, en 1940, euh, le fait que les femmes puissent voter ne suscite plus vraiment euh, les hauts cris que ça a déjà suscité. Et on peut dire que euh, c'est pas vraiment une grosse vague de position finalement. C'est plutôt une vaguelette, <rire> si on veut.
0: Le 6 octobre 1941, pour la première fois depuis la Confédération, des femmes se rendent aux urnes au Québec lors des élections partielles dans les circonscriptions de Saint-Jean et de Huntingdon. En 1947, Mae O'Connor est la première candidate à se présenter aux élections provinciales, mais ne sera pas élue. Il faut attendre le 14 décembre 1961 pour que Marie-Claire Kirkland succède à son père dans le comté de Jacques-Cartier et devienne la première femme députée. Voici un extrait d'une entrevue de mémoire de député avec Marie-Claire Kirkland, qui nous explique sa nomination dans sa circonscription.
4: Toutefois, quand je me suis présentée à la convention, j'ai eu une majorité énorme. La majorité des, euh, des travailleurs d'élection de, euh, qui travaillaient pour mon père ont voté pour moi. Et euh, c'était, à l'époque, assez extraordinaire.
0: Le 18 juillet 1964 est sanctionnée la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Présentée par Marie-Claire Kirkland, elle nous en parle.
4: Les femmes, la femme qui arrivait à l'âge majeur avait tous les droits et au moment de son mariage, elle devenait incapable juridiquement. Elle ne pouvait donner aucune valeur à un document à moins que le mari l'ait signé, l'ait autorisé. Alors euh, malheureusement, elle devenait une incapable euh, juridiquement au moment du mariage. Avec le Bill 16, évidemment, la femme est devenue légale euh, de son mari par rapport à la loi. Alors ça a transformé beaucoup de choses.
0: La femme mariée peut désormais exercer une profession, gérer les biens, intenter des actions en justice et conclure des contrats. Marie-Claire Kirkland est la seule députée jusqu'à son départ en 1973. Après quoi, Lise Bacon est élue députée sous la bannière libérale et elle s'est fait rapidement offrir un poste de ministre par Robert Bourassa, elle nous parle de la réaction de ses collègues masculins en réponse à cette nomination.
4: Je pensais mériter, on pense toujours qu'on mérite un poste de ministre et tout le monde aspire, tous les députés aspirent à être ministre. Ça n'a pas été facile d'être accepté par mes collègues, c'est évident. Étant la seule femme, on disait, bon, elle est nommée parce qu'elle est la seule femme. J'avais un collègue qui avait dit que j'étais nommée parce que j'avais une jupe. Si je n'avais pas eu de jupe, je n'aurais pas été ministre.
1: C'est en 1976, aux élections de 1976, que l'on on va faire élire cinq femmes d'un seul coup, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une, donc c'est déjà euh, un progrès. Mais encore là, il faut attendre les années 80 et même 90 pour que euh, le nombre s'élève tranquillement pour atteindre la vingtaine, la trentaine et que euh, la députation féminine finisse par constituer une masse critique de femmes, finalement. Le fait qu'on retrouve davantage de femmes en politique va faire en sorte que il euh, y aura une sensibilité plus grande à l'égard du statut juridique, économique, social des femmes en général. Et on va voir se multiplier euh, les projets de loi concernant les femmes, euh, les projets de loi visant à améliorer euh, le statut des femmes dans la société, qu'il s'agisse des questions relatives à la santé ou alors euh, aux conditions économiques des, des femmes.
0: Les femmes ont dorénavant le droit de vote, peuvent se faire élire, modifier les lois, mais un groupe reste dans l'ombre. Autant les hommes que les femmes autochtones ne peuvent voter. Le gouvernement fédéral leur octroie le droit de vote en 1960. Le Québec leur concède ce droit le 2 mai 1969. Elle est la dernière province à le faire. Les femmes autochtones ont d'autres batailles à mener. Entre autres, la loi sur les Indiens, adoptée au 19e siècle, leur enlève le statut d'Indienne lorsqu'elles se marient à un Blanc. Elles perdent le droit d'habiter et de se faire inhumer sur leurs réserves. Cet article de la loi ne s'applique pas aux hommes autochtones. Ce n'est qu'en 1985 qu'elles obtiendront partiellement gain de cause. Toutefois, la lutte ne s'arrête pas là pour les femmes. Elles doivent faire face à de nombreux défis en politique. Je pense qu'actuellement, euh, les défis que
1: rencontrent les femmes en politique, c'est de maintenir les, les acquis, en fait. Est-ce qu'il y aura encore plus de femmes à la prochaine Assemblée nationale ou moins? Alors, c est, c est, il y a encore beaucoup d'incertitudes à cet égard-là. Et actuellement, il y a des groupes qui militent pour qu'il y ait une sorte de quota, donc on oblige les partis politiques finalement à présenter euh, un nombre de femmes euh, qui se situeraient là, dans la marge, dans cette marge de la parité, de manière à assurer une meilleure représentation féminine à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le premier défi de, à relever, le défi le plus important, peut-être, pour les, les prochaines années.
0: C'est ainsi que se termine ce quatrième et dernier épisode de notre balado. 9 février 1922, « Elle marche vers le Parlement » une histoire de détermination, de persévérance et une lutte à poursuivre.